0: Pode aplaudir a Jesus, o mais forte que você puder, se você puder misturar essas palmas com glória a Deus, com aleluia, se você puder liberar uma palavra de gratidão ao Espírito Santo, diga Senhor, obrigado por essa manhã, você pode liberar uma palavra de gratidão nessa manhã, fala Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor já tem falado conosco, um bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia para você que nos acompanha de casa, do trabalho. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tô com muita expectativa para aquilo que Deus, Deus já tem liberado coisas grandes aqui neste lugar, mas Deus, Ele ainda vai liberar coisas maiores, amém? Você acredita que esse é um ambiente profético? E em ambientes proféticos, nós declaramos e nós vamos viver tudo aquilo que nós declaramos. Então se você veio aqui nessa manhã, se você entrou na casa de Deus, você não veio aqui em vão ou por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um destino para liberar sobre a sua vida. Deus tem uma palavra que pode transformar todo o seu futuro, que pode transformar e virar todo o cativeiro e Deus nessa manhã está liberando uma palavra que vai transformar a sua vida, que vai virar o seu cativeiro, é uma chave que vai ser virada, é um ciclo que vai ser encerrado e um novo ciclo, um ciclo de vitória um ciclo de bênção, um ciclo onde Deus fará parte da sua vida, está sendo estabelecido nessa manhã, se você acredita, dá um glória a Deus aí nessa manhã Dá um aleluia. aleluias. O Espírito Santo de Deus está nessa casa. Nós não estamos em qualquer lugar. Mas nós estamos na casa de Deus. Onde a presença do Cristo permanece. E eu fui perguntado há um tempo atrás. Há uns dias atrás. A respeito de... Da figura de Jesus. Como homem. E de Cristo. Me perguntaram assim, falou Lucas: Você sabe se Jesus usou 100% da capacidade do seu cérebro por ser Jesus, né, por ser o filho de Deus? E aí eu perguntei para nossa psicóloga ali. <risos> e eu perguntei, Bru, psicologicamente aí falando, né? Jesus usou a capacidade 100% do cérebro sendo um homem assim como nós somos? E aí ela me explicou que todos nós temos 100% da capacidade, nós utilizamos ou deveríamos utilizar 100% 100 da capacidade humana do nosso cérebro. Porém, com o pecado, com a queda do homem, isso é ofuscado em nossas mentes. E por isso que muitas vezes nós não conseguimos usar a totalidade das nossas habilidades, dos nossos dons e de tudo aquilo que é do nosso intelecto, do nosso psiquê. Eu sempre falo isso, nós temos três significados de vida A vida que é o bios, que é a vida física A vida que é o psique, que é a vida da mente, das emoções E a vida zoe, que é a vida no espírito Então todo homem, toda mulher precisa ser pleno em corpo, alma e espírito Então em toda a nossa vida nós precisamos ser plenos do Espírito Santo E Deus me fez uma pergunta e... Deus falou comigo assim... E você Lucas... Você conhece a capacidade que Cristo tem... Sobre a sua vida... Sobre a, a, a sua maneira de lidar com as coisas? Porque nós observamos que a maioria das pessoas... Tem relação com Jesus... Como assim relação com Jesus? Com a figura humana de Jesus... E com os benefícios que Jesus pode liberar... Se você perguntar para um muçulmano por exemplo... Se ele conhece Jesus, ele vai falar Eu conheço, é um grande homem Um homem que liberou palavras sábias Um profeta vindo de Deus Se você perguntar para um budista Ele vai saber quem é Jesus Todo mundo sabe quem é Jesus Você pergunta para qualquer pessoa Todas as pessoas conhecem Jesus Mas a pergunta é Nós conhecemos o Cristo? Nós conhecemos o Cristo Porque existe uma diferença entre Jesus e o Cristo Jesus é a humanidade É o 100% homem E o Cristo que existia sobre Jesus Era o 100% Deus Era a divindade Então o Cristo é a divindade em Jesus E Jesus é a humanidade do Cristo Está dando para entender? Então quando nós nos relacionamos com Jesus Na perspectiva de coisas naturais Nós vamos viver em uma dimensão natural mas quando nós nos relacionamos com Cristo, nós vamos vivenciar uma dimensão divina, espiritual e sobrenatural. E nessa manhã eu gostaria de liberar. Você não vai mais querer somente as coisas terrenas, a dimensão natural. Você está aqui porque Deus está te puxando para uma dimensão sobrenatural, o Cristo em nós, a esperança da glória. É o Cristo. nós só conhecemos o Cristo através de uma revelação vinda da parte de Deus porque o Jesus, o homem a natureza, a dimensão natural, nós conhecemos nós temos relacionamento, quantas pessoas vêm para a igreja e tem relacionamento porque Jesus é uma pessoa boa, porque vem aqui sente um conforto, porque vem aqui e sente um arrepio, isso são coisas naturais mas quando você tem um relacionamento com Cristo. E o que significa Cristo? O ungido, o santificado. Aquele que vem para transformar a nossa vida interior. Então quando você tem uma, um relacionamento... Com a dimensão do Cristo espiritual É aí que você começa a vivenciar as coisas espirituais e sobrenaturais Que somente esse Cristo que transforma a vida pode liberar Porque vir para a igreja e sentir Jesus Muitos podem vir Mas vir para a igreja e ter um relacionamento construído com Cristo Poucos vão ter porque isso não é de nós, isso vem de um dom de Deus, a Bíblia diz que fizeram Jesus, está ali com seus discípulos e ele faz uma pergunta, qual que é a pergunta? Olha a pergunta, o que os homens falam ou dizem que é o filho do homem? O que os homens falam a respeito do filho do homem? Olha a pergunta, de uma dimensão natural. O que os homens falam que é ou quem é o filho do homem? É a pergunta que Jesus faz. Então Jesus está falando com os discípulos numa dimensão natural. O que que eles falam que eu sou como homem? O que que esses homens aí, esses sacerdotes, esses homens religiosos falam que é o filho do homem? Porque aqui Jesus se coloca nessa dimensão natural. O que que eles falam? Aí os discípulos respondem assim. Ó Jesus. Eles falam que você é o João Batista reencarnado. Herodes acreditava nisso. Que João Batista tinha morrido e tinha reencarnado em Jesus. Falam que você é o João Batista reencarnado. O João Batista é aquele que veio para abrir o caminho. Você não é o o verdadeiro filho de Deus. Eles falam que você é só aquele que veio para abrir o caminho. E quantas vezes nós nos relacionamos com Deus na figura ou na dimensão natural E nós achamos que Deus é somente aquele que pode abrir caminho sobre as nossas vidas Quantas vezes nós nos relacionamos com Jesus na dimensão natural Achando que Ele vai abrir uma porta, achando que Ele vai abrir o caminho Achando que Ele vai tirar as coisas da frente para você passar Ele é poderoso para fazer? Sim, mas na dimensão do Cristo Mas a pergunta é, nós temos nos relacionado com a dimensão de Cristo? Falam que você é João Batista Outros dizem que você é Elias Por causa causa dos sinais que você faz Ei Na nossa geração, quantas pessoas Se relacionam com Jesus Na dimensão natural Por conta de sinais e maravilhas Quantas pessoas Só vêm para a igreja Num culto para receber sinais Para receber maravilhas Somente para receber a, A cura, a bênção, a libertação Quantas pessoas vêm para receber esses sinais e se relacionam? Aqueles homens achavam que o filho do homem era um Elias por conta dos sinais que ele realizava. Ei, talvez você entrou aqui nessa manhã ou você tenha entrado na igreja achando que... Jesus é aquele que... Somente vai abrir uma porta para você... Ou ele é aquele que... Somente vai liberar um milagre... Uma cura... Um fogo do céu... Não... Jesus é muito mais que isso... Jesus ele é tudo nas nossas vidas... Outros dizem que você é Jeremias... Pelas palavras que são liberadas... De profundidade... Quantas pessoas... Só se relacionam com Jesus... Na dimensão natural... Por conta de palavras que são liberadas Por conta de palavras bonitas Por conta de dizeres bonitos Ou por aquilo que emocionalmente nos arrepia Ou nos faz querer caminhar de forma emocional Porque o que mais tem nas igrejas no dia de hoje São pessoas que caminham de forma emocional Pelo psiquê somente E aí o psiquê vem de encontro ao bios Ao corpo e ela age Com o corpo porque o seu cérebro mandou Seus sentimentos afloraram mas Deus está nos chamando, está chamando uma geração para vivenciar como prioridade uma vida no Zoe, que é a vida no Espírito de Deus, Deus está te chamando para você não se relacionar com Jesus por conta de caminhos, de portas abertas de sinais, de milagres, ou apenas por uma palavra bonita, ou por algo que foi falado, não, não Deus está te chamando para um relacionamento com Cristo verdadeiro que liberta sim, que traz sinais sim, que abre caminho Que abre portas Mas que transforma o nosso caráter Que transforma todas as áreas Da nossa vida Principalmente a espiritual Principalmente O que diz os homens que é o filho do homem? Nos dizem que o Senhor é João Batista Elias, Jeremias Ou algum dos outros profetas O que significa alguns dos outros profetas? O Senhor é importante Mas o Senhor não é tudo na minha vida Quantas pessoas, quantas, na nossa geração, a maioria das vezes nós vemos pessoas que se relacionam com Jesus, mas o Jesus, o Cristo, não tem sido a prioridade ou o tudo daquela pessoa. É só algum do, dos profetas, só essa pessoa. Nessa manhã eu quero declarar que Jesus, se Ele não está sendo, mas Ele vai ser a sua prioridade, o seu tudo... Você não vai confundir Jesus somente com alguns dos profetas, ou seja, você não vai priorizar outras coisas, mas você vai priorizar a presença dEle, a glória dEle, a casa dEle, e tudo aquilo que o Cristo tem para liberar, Ele vai derramar sobre a sua vida. Está entendendo isso? Você pode dar um glória a Deus aí bem alto? E aí Jesus reformula para os discípulos e fala assim: e vós? Olha a pergunta agora. Ele estava numa dimensão natural. Agora ele já está numa dimensão espiritual. E vós, quem dizes que eu sou? Olha a pergunta. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? E vós, quem dizes que eu sou? Ah. Moisés no deserto do Senhor... Estão perguntando o seu nome, diga para eles que eu sou. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou sentindo a presença de Deus nisso. Porque isso, falar isso é muito forte. Como é o seu nome, Senhor? e vós discípulos o que dizem que eu sou e e Deus responde eu sou, eu sou o que? eu sou a cura, eu sou a libertação eu sou a transformação eu sou a mudança de caráter eu sou aquele que traz o fogo eu sou aquele que traz a provisão eu sou aquele que derrama tudo aquilo que os meus filhos precisam não precisa saber o meu nome diga para eles se relacionarem com o Cristo com eu sou com eu sou Quem dizem que eu sou? Reformula porque agora não está trazendo uma dimensão natural, está trazendo uma dimensão sobrenatural. Quem dizes que eu sou? Isso mexe com Pedro. Sabe por quê? Depois, mais para frente, quando Jesus está no Getsemane, e vão pegar ele, a guarda vai pegar ele. Estamos, quem estamos procurando? Estamos procurando Jesus, o Nazareno, filho da da Maria e do José, o carpinteiro E aí eles falam assim, pois bem, acharam, eu sou, aí a Bíblia diz que os soldados caem prostrados Porque existe poder no eu sou existe poder no Cristo o eu sou, existe poder na santidade de Jesus existe poder na configuração de santificação que Jesus tem para liberar, existe poder no eu sou, quando o eu sou se manifesta, nós não conseguimos ficar de pé quando o eu sou se manifesta nós não conseguimos ser as mesmas pessoas, porque quando ele libera o eu sou, ele libera a dimensão espiritual e ele libera o Cristo sobre nós, quando ele fala eu sou o Pedro, entendeu, revelado foi o que? Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo, então... Vem cá, Marcos, pega aqui na minha mão. Vem cá, Marcos. Alguém pode vir aqui me ajudar? O eu sou está entrando na sua vida hoje. O Eu Sou está aqui na casa. O Eu Sou está aqui. O Cristo revelado está aqui. Porque agora o Senhor não está falando numa dimensão natural, o Senhor está falando numa dimensão sobrenatural. E quando Deus fala no sobrenatural, o Cristo é revelado sobre a nossa vida. É só por revelação que você conhece o Cristo. Você pode tocar alguém que está do seu lado, é por revelação que você conhece o Cristo. Existe um rio fluindo aqui neste lugar. Existe um rio de Deus fluindo neste ambiente. Flua, flua no rio, flua no rio. Deixa o rio te pegar, deixa o eu sou te pegar aí onde você está. Que você conhece o Cristo revelado Quando Deus libera Sobre a sua vida uma palavra Quando Deus libera E no momento de maior dificuldade O eu sou vai se manifestar Sobre a sua vida E você vai entender Que é o Cristo liberado, revelado Para entregar tudo aquilo que você precisa Pedro Feliz, bem-aventurado és tu Porque isso não foi a dimensão natural que te revelou Não foi carne, não foi sangue Mas foi uma dimensão sobrenatural Do meu Pai que está nos céus Quer viver algo mais profundo em Deus? Comece a buscar as revelações da parte de Deus. Quer viver algo mais profundo em Cristo? Comece a vivenciar tudo aquilo que Cristo tem para derramar sobre a sua vida. Não vai ser carne, não vai ser sangue, mas vai ser o próprio Deus que vai liberar sobre a sua vida. Você pode dar glória a Deus aí. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Porque não foi carne, não foi Dimensão é, natural que te revelou Foi dimensão sobrenatural Então agora eu vou fazer De ti um, uma pedra Um pequeno fra- fragmento de pedra Não é mais Simão, agora é Simão Pedro Petrus, pe- pequeno fragmento De pedra Eu sou a rocha, mas você é pequeno Fragmento de pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja primeira vez que nós vamos ouvir a palavra igreja aqui, os católicos falam que a pedra é Pedro os, os evangélicos falam que a pedra é Jesus, mas eu digo que a pedra é a revelação de quem é o Cristo Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação de que Cristo é o Filho de Deus e foi ressurreto dos mortos, que eu edificarei a minha igreja. Então toda pessoa que reconhece que Cristo é o Filho de Deus e ressurgiu dos mortos, é igreja. Sobre essa pedra, sobre essa revelação sobre esse entendimento sobre essa dimensão sobrenatural e espiritual que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela se você tem o entendimento de quem é Cristo se você tem o entendimento que o Cristo foi revelado para você o inferno não pode prevalecer sobre a sua vida, porque você é igreja Hey. Hey. se você tem esse entendimento então você é a igreja a compreensão de que Cristo é o Filho de Deus te faz igreja você pode tocar quinta do cima e falar assim você é igreja nós somos igreja quem morre é Jesus mas quem ressuscita é o Cristo Porque o conceito de céu e de inferno, tanto para os apóstolos como para nós, fala a respeito de um território. O que é o inferno? O Hades, o lugar do submundo para os gregos, é do Deus do submundo. O que é o céu para nós e para os apóstolos? O que era? É um lugar geográfico. Mas eu quero te falar que o céu não é um lugar geográfico. O céu é uma dimensão em que você pode estar, mesmo estando em qualquer lugar. Então nós clamamos. E Jesus fala assim: ó, venha o teu reino. Ele não fala assim: ó, nós vamos subir até aí. Venha o teu céu, venha o teu reino. Sabe por quê? Porque aonde você está, você pode entrar na dimensão do céu. Onde você está, você pode entrar na dimensão espiritual venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como é nos céus ou seja, a cultura dos céus sendo implantada sobre a terra é Deus querendo colocar céu na terra e não terra no céu Deus ele não quer colocar terra no céu Deus ele quer colocar e liberar sobre a igreja dele os céus estabelecido na terra Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Apocalipse 21 vai falar assim, que a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ela está descendo para se estabelecer aonde, gente? Na terra. Deus trazendo o céu para a terra. A expectativa de Cristo. Se você puder, anote isso, eu falei aqui, mas a expectativa de Cristo é encher a terra de céu e não o céu de terra e o papel da igreja o papel daquele que se relaciona com o Cristo é manifestar o reino de Deus aqui na terra ou seja, manifestar os céus aqui na terra então diga para quem está do seu lado você é responsável por manifestar os céus aqui na terra se você está entendendo isso, então manifeste assim como é no céu, manifeste aqui na terra também, no céu existe adoração, no céu existe glória, no céu existe aleluia então manifesta a igreja aqui na terra, como é no céu como é no céu Jesus tem um encontro em João capítulo 3 Jesus tem um encontro com Nicodemos e nós sabemos o contexto, a Bíblia diz que os cambistas estavam fazendo coisas erradas lá no tempo, sacerdotes também, Jesus chega, fica irritado, vocês estão sendo como ladrões, bando de ladrões aqui na casa do meu pai, Jesus acaba com tudo e por lei a guarda poderia prender Jesus, mas deu a noite e não aconteceu nada com Jesus, estava vivo, estava bem e Nicodemos ficou espantado, falou assim, eu sei que você vem de Deus, porque só quem vem de Deus pode fazer essas coisas, aí Jesus fala assim, não Nicodemos, na dimensão que você está, você não me conhece, você não pode ver o meu reino, por que você não pode ver o meu reino? Porque você não nasceu de novo, posso te falar uma coisa? Deus está querendo te matar hoje, Matar suas vontades, matar seus desejos, matar o seu corpo, matar sua carne, matar tudo aquilo que não é espiritual, tudo aquilo que é de dimensão natural, Deus Ele quer que saia da sua vida, para que a cultura do céu, a dimensão sobrenatural se estabeleça, ninguém pode matar aquele que já está morto, Eu sinto Deus aqui neste lugar gente Nicodemos Como você vê, como você conhece Que eu sou de Deus vindo do Pai Se você não está Na mesma dimensão que eu Nasça de novo Como assim Jesus nascer de novo Eu vou entrar no ventre da minha mãe Tá vendo, você tá na dimensão natural Não tô falando disso, se eu falo dessas coisas Você não entende Como que eu vou falar da dimensão sobrenatural para você, se você está na dimensão natural? Como que eu vou te explicar as coisas do céu, se você só se relaciona com o Jesus que traz benefício, e não se relaciona com o Cristo que te salva? Como que eu vou falar verdade e na verdade vos digo, que você não pode agora, não é só ver, você não pode entrar no reino de Deus, se você não nascer se você não nascer na água e no espírito Deus está te convidando para nascer de novo Deus está te convidando para entrar numa dimensão nova, Deus está te puxando para uma dimensão nova ungido, Cristo significa ungido, ungir está chamando chama, chama, vem ungido a palavra ungir é chamar, o significado é chamar, é puxar Deus está te puxando dessa terra, dessa humanidade, para uma dimensão espiritual que você não está vendo. Mas o Cristo quer te revelar. Como você pode, Nicodemos, participar de coisas celestiais se a sua vida é terrena? Ninguém pode entrar, porque você vê o reino... Se você nasce de novo, mas entrar no reino se você nasce de novo e também no Espírito e nas águas. Então para quem não é batizado, você precisa se batizar para entrar no reino. Aí nós entendemos as dimensões. Vamos lá para o texto? Para a gente já vai ler e daqui a pouco a gente vai finalizar. Lucas capítulo 5. depois de ensinar essas coisas para os discípulos de mostrar essa realidade Deus entra na vida de de uns discípulos aí começa uma caminhada e que sempre Jesus o Cristo queria revelar essa dimensão sobrenatural olha o que diz Lucas capítulo 5 versículo 1 nós vamos ler e vamos ir pausando até o 11 tá Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré Ou do mar da Galileia E uma multidão o comprimia de todos os lados Para ouvir o que? Então eles estavam comprimindo na dimensão física Mas estavam querendo buscar a dimensão Espiritual Vamos lá Viu a beira do lago Dois barcos Deixado o quê? Ali pelos pescadores Que estavam fazendo o quê? O que é lavar as redes? Para o pescador é dizer que acabou aquele dia de pesca. Quando o pescador vai lavar as redes, ele está dizendo que acabou o dia da pesca. Acabou, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais nada que fazer. Acabou. E eu posso te falar uma coisa? Jesus é especialista em entrar nas nossas vidas quando nós estamos lavando as redes ou seja, quando você achar que tudo acabou, quando você achar que nada tem mais jeito, quando você achar que não tem mais solução nenhuma, quando o seu braço não conseguir mais atuar, quando você fala não consigo mais, para mim já deu, já era, acabou, é nesse momento que Jesus chega... Enquanto você está indo pela sua força, Jesus está te observando. Mas quando você começa a lavar as redes, Jesus chega sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa casa lavando as redes, ou seja, dizendo que tudo acabou, que nada tem mais jeito, que é o seu fim, que não vai funcionar, que não vai solucionar. Eu estou te dizendo nessa manhã, como um profeta de Deus, que Jesus está chegando ao teu barco, ao teu encontro, para mudar, para transformar, para revelar o Cristo sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre tudo que você administra. Jesus chegou... Você pode dizer para quem está do seu lado Jesus chegou É no momento que você está lavando as redes Que Jesus chega Está lavando a rede, está difícil né Mas Jesus vai chegar, já chegou Acabou, não tem mais jeito Matéria-prima ideal para Deus chegar Momento ideal para Deus chegar E viu dois barcos E entrou no barco de Simão, Pedro Quero te dizer uma coisa Jesus não escolheu a sua vida por acaso Você pode dizer para quem está do seu lado Jesus não te escolheu por acaso Tinha dois barcos, quantos barcos tinha? Não, vamos lá, com um Red Bull aí na veia Quantos barcos tinham? Os irmãos gostam de Red Bull, né? Dois barcos, e Jesus escolheu o barco de Pedro, por quê? Por que, que você está achando, por que, que você está imaginando que Deus entrou na sua vida por acaso? Por que, que você está pensando aí que você está vindo para a igreja só por um acaso, porque não tem nada para fazer? Porque, por que, que você está achando que Deus te escolheu por acaso? Deus não faltou opção para Deus Ele quis te escolher Ele quis usar a sua vida Ele quis escolher a tua história Ele quis mudar o seu cativeiro Então não acha que você foi escolhido por acaso Que você não é um Zé Ninguém É uma pessoa destruída Enfim, não ache isso Se Deus te escolheu É porque Ele quer mudar E transformar a realidade do seu barco Entrega o barco na direção Na mão daquele que dá a direção Entrega o barco nas mãos de Cristo Dois barcos E ele escolheu qual de? Quando ele escolhe Pedro logo Impressa o barco e ele fala assim oh, Vamos um pouquinho mais no meio ali Um pouquinho mais distante aqui da praia Porque estão me comprimindo aqui Vamos um pouquinho mais distante E Pedro fala tudo bem pode usar o meu barco Pedro ofertou aquele barco para Jesus naquele momento. Entregou, falou assim, você pode utilizar ele. E a Bíblia diz que Jesus liberava palavras para a multidão do barco. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é seu instrumento de trabalho, um instrumento que você usa na sua vida, é o algo ideal que Deus vai usar para uma plataforma de palavra de salvação. Eu não sei se você entendeu O barco era o instrumento, a ferramenta de trabalho de Pedro Mas nas mãos de Jesus virou instrumento, plataforma, um púlpito de salvação Eu não sei se você está entendendo Aquilo que você tem nas suas mãos como ferramenta Quando você entrega para Jesus Jesus ele transforma essa ferramenta em ferramenta de salvação para outras pessoas E ele supervaloriza ainda Quando você entrega na mão dele, ele supervaloriza. E aí, Jesus falou, tudo bem. Agora, seguinte, Pedro. Até agora vocês estavam na praia. Até agora vocês estavam lavando as redes. Em uma outra tradução, um outro texto vai falar que Tiago e João estavam consertando as redes. E aí, agora vamos fazer o seguinte, Pedro. Vá para o mar alto. Vai mais profundo. Vai mais profundo, até aqui você está numa dimensão terrena, natural Você está conseguindo pisar os seus pés na terra, na na praia Você tem o barco aqui, mas se você cair aqui, a gente está num lugar raso, você consegue nadar Vai para um lugar onde a dependência vai ser maior minha Vai para um lugar onde bater tempestade, onde bater aflição, onde bater as ondas. Se você se afogar não dá pé, vai mais profundo. Deus está chamando pessoas essa manhã para ir mais profundo na presença dEle. Vai mais profundo Pedro, vai mais profundo. Larga suas garantias, larga aquilo que você acha que você está pisando. Larga, entrega o segundo boi, entrega suas garantias entrega suas garantias na mão daquele que pode todas as coisas vá mais profundo porque quando você vai mais profundo o Cristo te sustenta o Cristo te abençoa o Cristo libera palavras que transformam a sua realidade vai mais profundo Pedro Deus está chamando pessoas para ir mais profundo nessa manhã vai mais profundo Pedro vai mais profundo na dimensão, saia da dimensão natural saia das garantias saia da praia, saia da terra firme vá para mar autodependência de Deus Deus está segurando na mão de pessoas que falam assim, dependa de mim dependa de mim, dependa de mim Deus falou comigo dependa de mim dependa de mim, dependa de mim. A gente faz muitas coisas que a gente acha que é certo, mas nem sempre é certo. Deus vem e fala assim, ó, você está na praia, você está... Dá o passo que eu coloco o chão. Dá o passo que eu coloco a estrutura, a plataforma. Sai do raso, sai do raso, sai da praia, sai da... Ah, Sai da sua autossuficiência sai, sai Lucas, sai sai igreja, sai sai. vai vamos, vamos, aniversário da igreja não vamos mais ficar na praia vamos ir mais fundo, o mar alto o mar alto é onde nós temos a dependência total nele é ele que faz, é ele que realiza é ele que transforma tudo é dele e vem por ele para ele mestre outras palavras é, Pedro estava falando assim, você entende da palavra eu estou aqui no mar e eu pesquei eu vim aqui e não pesquei nada você entende da palavra, você é mestre, eu sou pescador eu estou falando que eu estou aqui e não pesquei nada quantas vezes a gente faz isso com Deus? Eu, Deus, você não entende nada, eu já não estou aqui trabalhando aqui, eu já não estou realizando ali eu não estou fazendo, e Deus fala assim ó, sabe por quê? mesmo Pedro falando isso Pedro não rejeitou a palavra de Jesus Porque o judeu não rejeita A palavra de quem ensina a palavra Então não rejeite As palavras que são liberadas desse altar Tudo bem Jesus Eu já falei que eu tentei aqui de tudo quanto é jeito Mas não consegui, vamos lá Então Vamos lá Cadê aquele pano das meninas da dança lá Que elas estavam Se tiver aí Se tiver aí Aí ele fala assim, ó, Pedro, faz o seguinte agora, lança as redes. E a Bíblia diz que Pedro obedeceu. Mesmo imaginando, tendo uma cena natural, uma dimensão natural, ele obedece. E aí quando ele obedece no natural, Deus realiza o sobrenatural. Obrigado. Faz assim, ó. Vai, Pedrão, joga a rede aí. Faz o que eu tô falando. Jogou a rede. Segura aí, me ajuda aí. Segura cada um numa ponta aí, vai. Vem cá. Aí, aí. Ensina ele aí. Vem cá, ô, Luiz. Joga a rede. Jogou a rede. O que aconteceu? A Bíblia diz que uma abundância... A rede, a rede, aê. o pessoal tá pedindo a rede. Você pode aplaudir a Jesus por ele meu Deus, para esse relógio, em nome de Jesus, jogou a rede, os peixes entraram, aí força aí para trazer, força, força para trazer a rede, por quê? Porque quando ele obedeceu na dimensão natural, Jesus realizou o sobrenatural, pode ficar aqui ainda, só o que acontece, solta uma ponta aí Luiz, pode soltar você, isso, a rede se rompeu, Mas a Bíblia não diz que João e Tiago, eles consertavam a rede em outro outro momento, em outra passagem? Quando Jesus vai encontrar com André e com Pedro, eles estão lançando a rede. Quando Jesus vai encontrar com João e Tiago, eles estão consertando a rede. Porque tem pessoas que vão lançar redes, outras pessoas vão consertar redes. Às vezes você não está aqui na plataforma, às vezes você não está ministrando, ganhando almas, mas por detrás das pessoas que estão lançando a rede, precisa ter uma rede bem estruturada. E você pode ser o agente. Talvez ninguém está te vendo no seu serviço, mas você é um consertador de redes. Só que nesse momento as redes se rompeu, sabe por quê? Nesse momento eles perderam uma grande quantidade de peixe. Vieram bastante, mas se perdeu muita. Sim ou não? Por quê? Porque as redes se romperam. Então, não vá para a dimensão sobrenatural com as suas ferramentas despreparadas. Não sei se você pegou. Não vá viver o sobrenatural sem se preparar antes. Olha o que vai dizer. Eles chamaram. Chama aí outros barcos. Chama outros barcos. Está cansado? Ele vai sentar. É... Chama outros barcos aí. vem outros barcos. Sabe por quê? A Bíblia diz que o barco, os barcos iam a pique. O que é a pique? É quase afundar. Posso te falar uma coisa? Entenda o que eu vou falar e coloco amor nas minhas palavras. Às vezes, até as bênçãos de Deus com pessoas que estão com ferramentas despreparadas e estrutura despreparada pode afundar uma pessoa. Entenda o que eu estou falando. Às vezes, até a bênção de Deus para uma pessoa pode afundar ela, porque a pessoa tá aqui ó, clamando, vem na igreja clama, clama, aí Deus abençoa aí a pessoa vai pro shopping vai pro shopping, ah não, eu eu mereço também, mas na dificuldade era aqui na igreja, aí quando Deus abençoa é no shopping (risos) dá um glória aí, dá um cutucão aí fala assim, não é com você não, fala, não é com você não, fala aí beleza, vamos lá, vem aqui em cima vocês meus lindos vamos lá que eu estou encerrando que o relógio está apertando então o que aconteceu? eles chamaram outros barcos e os outros barcos receberam também quantidade de peixe porque quando você entra na dimensão sobrenatural quem está próximo de você que era aquele outro barco que Jesus não entrou também recebe a bênção sim ou não? eles receberam a bênção ao ponto de o barco quase afundar lembra disso As bênçãos de Deus para pessoas despreparadas... Com a rede rompida... E com o barco não preparado... Pode afundar uma pessoa... Lembre-se disso... Vamos lá... Aí... Aqui eles foram do nada... Para a abundância... Sim ou não? Diga para quem está só... Do nada... Para a abundância... A Bíblia vai dizer... Lá em Lucas capítulo 24... Lucas capítulo 24 Estou encerrando já, daqui a pouquinho <risos> Lucas 24 A Bíblia vai dizer Que Jesus Aparece para os discípulos E Jesus aparece para os discípulos E no meio do nada E fala assim, do nada Jesus aparece E fala, paz seja convosco Imagina você estar tá ali do nada Aparece alguém e fala, paz seja convosco Apareceu ali os discípulos Ficaram achando que era um fantasma, que era um espírito Mas Mas Jesus faz uma pergunta para eles Uma pergunta que Jesus já tinha feito Em duas multiplicações de peixe Fala assim para eles Tendes alguma coisa de comer? Olha o que Jesus fala para eles Jesus já tinha falado na primeira multiplicação O que tem para comer? Jesus já tinha falado na segunda multiplicação O que tem para comer? Nas duas multiplicações Deus ensinou que através de coisas pequenas Ele faria coisas grandes, sim ou não? Através do nada Ele faria abundância Sim ou não? Só que no momento lá atrás que os discípulos receberam os peixes, eles não foram gratos a Jesus. A Bíblia vai dizer que eles pegaram os peixes e saíram. Só Pedro se prosta lá, mas eles não foram gratos. Eles não ofertaram nada sobre a vida de Jesus. E aí Jesus já sabia que alguma coisa ia acontecer, porque a tendência da pessoa é ir da abundância do nada para a abundância e da abundância para as migalhas. Porque quando Jesus pergunta agora o que tem de comer. A Bíblia diz que ele só tinha um pedacinho de peixe. Que no original hebraico é a, a cauda do peixe. A parte traseira do peixe. Mas judeu não come parte traseira. Ou seja, eles deram as migalhas para Jesus. Porque do nada para abundância. Jesus sabia, eles não foram grato aqui. Que eles iriam dar abundância para as migalhas. E aí Jesus, o que tem que comer? Aí Jesus vai lá. Jesus come daquilo que eles dá, desse pedacinho de peixe aí da parte traseira do peixe, Jesus come, por que que Jesus come? Porque mesmo quando nós oferecemos migalhas para Deus, Deus ele quer transformar as nossas vidas numa tal forma que ele vai receber também, mas não se acostume a dar migalhas para Deus não estou falando só de dinheiro não, migalhas de tempo, migalhas de força, migalhas de diversas coisas, não dê migalhas para Deus, Deus ele vai aceitar, porque ele sabe o que pode vir lá atrás, lá na frente, depois a Bíblia diz que lá em João capítulo 21, lá no final Jesus aparece para os discípulos, agora Jesus está na beira da praia, e aí Jesus de lá, da beira da praia, aparece e os discípulos foram pescar. E fala assim para os discípulos. Tendes alguma coisa de comer? Os discípulos não reconhecem quem era. E aí, olha a resposta dos discípulos. Não temos nada. Porque pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Ou seja, do nada para abundância. Da abundância para migalha. Da migalha para o nada. Deu para entender? Do nada para a abundância, na pesca maravilhosa, da abundância para migalha, do pedaço de peixe, e do pedaço de peixe para nada. Só que Jesus já tinha recebido a oferta do barco de Pedro, Jesus já tinha recebido a migalha, e aí Jesus vem para reestruturar a história da vida deles. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o potencial que os discípulos tinham, e Jesus sabe o potencial que você tem. Mesmo que você voltou a pescar Mesmo que Jesus liberou Você não vai mais vivenciar Na dimensão terrena Você vai ser pescadores de homens Ou seja, você vai vivenciar Na dimensão sobrenatural Ele sabe que em um momento Você pode cair, você pode fraquejar Mas ele é misericordioso Para te abençoar novamente A Bíblia diz que Jesus fala assim ó, Joga a rede Do lado direito do barco não é o seu lado direito não é na sua vontade não é na sua escolha jogue a rede do lado direito do barco Às vezes o lado direito do barco vai ser o lado contrário seu às vezes a sua escolha não vai estar compatível com a escolha que Deus te fez para a sua vida Deus chamou Pedro, você não vai mais pescar, mas ele voltou a pescar e quando ele volta a pescar ele precisa trazer ele da dimensão natural novamente para a dimensão sobrenatural e Deus nessa manhã está te puxando talvez você voltou para o natural, talvez você voltou para o terreno, Deus está te puxando de novo para o sobrenatural Joga a rede do lado direito Pode ir lá Joga Jogou a rede, jogou a rede A Bíblia vai dizer Olha o que a Bíblia diz Que quando eles puxaram a rede Puxa aí de volta agora Tem bastante peixe Eles colheram Abundância de peixe em várias traduções vai estar assim... A pergunta é... Como eu colho peixe se eu não planto peixe? Colheram... Grande quantidade de peixe... Sabe quando... O que me dá a entender... é Sabe quando... Eles colhem... Por que eles colhem? Porque Pedro... Semeou o barco... Quando Pedro semeia o barco... Quando Pedro obedece... Na dimensão natural... Deus ele libera uma dimensão sobrenatural E aí você colhe aquilo que você semeou E colheram grande quantidade de peixe Você não consegue colher peixe Mas nesse momento era o resultado da semeadura deles E colheram grande quantidade de peixe Ao ponto de puxar Vamos puxando para a praia Vamos puxando para a praia Puxa papai parte, tá pesado. Mas nesse momento a Bíblia diz que as redes não se romperam. Sabe por quê? Porque na vida do obediente, na vida da que, de quem teme a Deus, na vida de quem tá com a as ferramentas preparadas na vida de quem é grato a Deus as redes não se rompem e eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã, tudo aquilo que Deus tem liberado dos céus não vai se romper a sua rede a sua rede está sendo fortalecida para você colher para você pegar tudo aquilo que o céu está derramando sobre a tua casa, sobre a tua família recebe isso nessa manhã se você recebe, dá um pulo dessa cadeira aí Vamos ficar aqui. E eles puxaram, puxaram uma tal quantidade de 153 peixes grandes, ou seja, pro, naquela época 153 peixes era a quantidade máxima de espécies que tinha de peixe naquele cenário no mar. Ou seja, eles colheram tudo que o céu liberou. Deus vai fazer você colher tudo que o céu vai liberar nessa manhã. Eu não estou falando só de bênçãos material, não. Estou falando de relacionamento com Cristo. Eu não estou falando aqui para motivar. A gente já ofertou, a gente não vai ofertar nada aqui, não, não. Eu estou falando que você não vai vivenciar mais a sua vida terrena. Você vai entregar tudo nas mãos de Jesus. Você vai entregar o barco da sua vida. Você vai entregar a sua rede. Deus está fortalecendo a sua rede. Talvez a sua rede está rompida e você está perdendo bênçãos Talvez você fala assim, ó, vem cá, meninos vem cá. Talvez você fala assim, ó. Eu até sou abençoado, mas eu perco muitas coisas no meio do caminho. Talvez ó, quem está perdendo algumas coisas no meio do caminho, vem aqui na frente, toca aqui na rede aqui. Vem, vem cá, vem cá. Puxa aqui a rede, ó, ponta a ponta. Talvez você esteja falando assim, eu estou perdendo coisas no meio do caminho. Toca aqui, toca aqui toca, porque escuta aqui, essa é uma manhã que Deus está fortalecendo a sua rede Deus está fortalecendo a sua rede, tem outro fã aqui, tem, outra, tem outro tem outro desse, vem cá vem cá pode ser quem precisa de fortalecimento na rede vem aqui, quem precisa de uma bênção de Deus especial toca aqui Pode ser material Pode ser o que for Toca aqui nessa rede Se tiver outra rede, traz aí também o pessoal tocar você que está aí na da igreja, feche seus olhos e interceda para cá, porque Deus também está te tocando aí onde você está, Deus está reconstruindo aí um novo relacionamento com o Cristo, Deus está construindo aí uma nova intimidade com o Cristo, toca porque Deus vai te tocar, toca aqui, é um ato profético. você é impossível, toca ali ó, naquela vermelha ali ó, uma causa impossível para você, toca aqui, porque essa é uma manhã que Deus pode te tocar de uma forma especial. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, siga o nosso perfil aqui no Spotify, caso você ainda não nos siga, ative as notificações também, para não perder nenhum dos nossos podcasts, aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe. A